0: 我是木兰，你好。今天早上啊，看到一条新闻，还是挺揪心的。说是温州鹿城区的一个民警呢，遭遇了职业暴露风险。为什么呢？因为日前他在抓捕涉嫌盗窃的嫌疑犯韩某的时候呢，他受伤了，而他的伤口呢，又沾到了这个患艾滋病嫌疑人的血。具体是怎么回事呢？原来呢，鹿城公安分局莲池派出所前两天呢，接到举报。说有一个涉嫌盗窃的嫌疑人韩某，曾经在乐清市的清远路附近出现了。接到举报以后呢，鹿城区的公安分局派出所的副所长厉成博立刻带队到现场去蹲守了。之后呢，抓捕小组在当地的一家超市门口就发现了韩某。于是呢，厉成博就指挥两名同事前方堵截，自己从后面抓住了韩某的手臂，并且亮明了身份。没想到，在抓捕期间，韩某剧烈挣扎，嘴角磕碰到一旁的共享单车上，鲜血喷涌而出。参与抓捕的三个人身上呢，都沾到了他的血液。我有病，是艾滋病。韩某当时就喊出了一句话，让当场的警员惊出了一身冷汗。在抓捕的过程当中呢，厉成博为了制服嫌疑人，手上脚上都造成了几处磕碰伤。韩某在挣扎的时候呢，嘴角的伤口甩出的血液已经溅到了他的伤口上。于是呢。他第一时间就赶往医院接受了艾滋病阻断治疗。事后经确认呢，这个韩某的确是患有艾滋病的。医生跟厉成博说呢，需要先服用一个月的阻断药物，之后再进行检测。阻断的成功率在 90% 以上，复查可能要在三个月以后。也就是说，这三十天至少要交心的等待了。回想起当初的情况，厉成博表示说，当时只觉得头脑里头一片空白，说是不害怕，那绝对是假的。心理压力也是挺有的。其实当警察真的是一个高危职业啊，平常都是工作要面临有可能是穷凶极恶的罪犯，付出生命的代价，还包括像这样子面对的是患有特殊疾病的病人，有可能是有感染上疾病的风险。今天呢要向这个李警官表示致敬啊，真心希望他30天以后没有事儿哈。其实有很多职业都是有这样的一个职业高危风险的，比如说医生、护士。哎，这个话题就不可以避免了。严格意义上来说，我们其实并不知道身边谁是艾滋病。我还有一个感想，觉得这个盗窃嫌疑犯韩某其实还是挺有良心的，他至少在第一时间说明了他患有艾滋病的这个情形，才能让李警官第一时间能够得以到医院去进行抗阻断治疗。这个阻断治疗对于李警官来说是非常重要的。关于艾滋病，其实有很多职业都是存在这样的职业风险的。我们讲最简单吧，医院的医生、护士。我不知道你听了这个故事是不是觉得有点恐惧啊？那怎么办呀？我们会不会染上艾滋病？其实咱们国家现在还有相当大的群体是患有艾滋病的，我们也不知道谁得了艾滋病，对吗？万一我们不小心被感染了怎么办？你是不是有这样的恐惧？我看到这条新闻的时候，心里头也是一惊啊。于是我赶快去查了相关的资料哈，我给你分享一下哈，咱们心安一点，不用那么害怕。艾滋病是会传染的，但是并不是我们所想象的那么可怕，就是稍微跟他接触一下就会传染。不安全性行为是导致艾滋病性传播的主要原因。感染风险较大的不安全性行为包括没有保护的男性同性性行为、非固定性伴性行为、有偿性行为等。其实新型毒品也会使人严重的丧失这个判断力，更容易引发不安全性行为。所以在咱们国家这个监测数据显示呢。男性同性性行为，每100人中约有8人感染了艾滋病病毒，具有很高的感染风险。发生性行为的时候，就是需要正确的使用安全套，是预防艾滋病的最有效的措施。如果是发生了不安全的性行为，应该在医生的评估和指导之下，于72小时内尽快的使用阻断药。哈，这里敲重点啊， 7 2小时之内尽快使用阻断药，呃，这个是可以有效的减少感染风险的。前面那个李警官的那个事情就是。医生跟他讲，阻断药物它的这个有效率是 90% 以上，对吧？那目前呢，咱们国家各地的疾控中心是有一个自愿咨询检测门诊，为有需要的个人提供免费和保护隐私的艾滋病检测和咨询服务的。咱们国家已经批准上市了艾滋病尿液自检试剂，也就是说呢，可以在家里进行自我的检测，这样子可以让你的隐私得到更好的保护。如果自我检测结果呈阳性，那就一定要去医疗机构或者疾控中心进行确诊，并且接受咨询和后续的治疗服务。感染艾滋病以后要避免传播，故意传播者是要被判刑的哈，这、就是触犯刑法的。艾滋病到底是怎么一回事呢？艾滋病病毒它是破坏人体免疫系统的一种病毒。实话说，我看到这条新闻的时候心里也是咯噔一下，于是呢，我又到网上好好的查询了一些相关的资料，那你听我说说看哈。我在头条百科上面查到的哈，科普一下，艾滋病它是一种危害性极大的传染病，是由感染艾滋病毒 HIV 病毒引起的。HIV 是一种能够攻击人体免疫系统的病毒，它把人体免疫系统中最重要的 CD 4 T 淋巴细胞作为主要的攻击目标，大量的破坏该细胞，使人体丧失了免疫功能。因为这个呢，人体就容易感染各类疾病，并且发生恶性肿瘤，病死率是比较高的。艾滋病毒在人体内的潜伏期平均是8到九年，在艾滋病病毒潜伏期间，可以没有任何症状的生活和工作很多年。艾滋病它是不直接致死的，染上这个病毒以后，它会破坏我们的免疫系统，我们就容易感染其他的疾病，最后致死。所以目前来说，根据咱们国家卫健委对外发布的。2020年，我国健康卫生事业统计公报来说，在2020年报告死亡数第一的传染病就是艾滋病了，死亡人数是超过了 1.8 万。这是我查到的最新的消息哈。艾滋病它是起源于非洲的，后来是经过移民带入到美国。1981年6月5号的时候呢，美国疾病预防中心在《发病率与死亡率周刊》上登载了无力艾滋病病人的病例报告，这是世界上第一次有关艾滋病的正式的记载。82年的时候呢，这种病就被命名为艾滋病了。不久以后呢，就迅速的蔓延到了各大洲。咱们国家的艾滋病病例是什么时候发现的？是一九八五年，一个到中国旅游的外籍人士患病，入住了北京协和医院以后，很快就死亡了。后来被证实他是死于艾滋病。这是咱们国家第一次发现了艾滋病的病例。那感染了艾滋病病毒以后，他往往。是需要经过数年，甚至于说长达十年以及更长的潜伏期以后，才有可能会发展成为艾滋病病人的。因为机体的抵抗力会极度下降，引起了多种感染，比如带状疱疹啊、口腔霉菌感染啊、肺结核、特殊病原微生物引起的肠炎、肺炎、脑炎、念珠菌、肺泡子虫等多种病原体引起的严重感染等。所以呢，后期可能会常常发生恶性肿瘤，并发生了长期消耗。以至于全身衰竭而死亡。目前来说，还没有研制出根治艾滋病的特殊药物，也没有可以用于预防的有效疫苗。啊，咱们国家现在已经把艾滋病列入了一类法定传染病，并被列为国境卫生监测传染病之一。那艾滋病来一般来说，发病都是青壮年比较多的，发病的年龄百分之八十在十八岁到四十五岁，也就是性生活比较活跃的阶段。你看，听到现在啊，你知道。现在这个疾病呢，没有研制出治愈的药物，同时呢，也没有疫苗可以进行提前的预防。唯有能够预防的，只有采取预防措施。方法就是：第一呢，一定要洁身自爱，不卖淫不嫖娼，避免高危的性行为。不洁的性行为是艾滋病的主要传播方式，所以我们一定要洁身自爱，避免高危的性行为，这是非常重要的。第二呢，千万不要吸毒。艾滋病是通过血液传染的，所以不吸毒、不与他人共用注射器，这个是很重要的啊。再一个呢，就不要擅自的输血和使用血制品，要在医生的指导下使用。那也不要借用或者共用牙刷呀、剃须刀呀、刮脸刀等等个人用品，这个很重要哈，大家一定要小心。嗯、呃，还有一个呢，使用安全套是性生活中最有效的预防性病和艾滋病的有效措施之一，要避免。直接与艾滋病患者的血液、精液、乳汁接触，切断其他传播途径。哈，那目前来说呢，艾滋病的治疗它分为一般治疗和抗病毒治疗。说到这里哈，其实我还是很想去致敬有一群特殊的群体，他们就是咱们国家的防艾工作人员，因为对于他们来说，拯救艾滋病患就是他们肩负的使命和担当。虽然他们也遭受误解和谩骂，但是他们一直还在坚守岗位。正是因为他们的默默付出，才对这个疾病产生了非常有效的控制，对于艾滋病的预防防治工作是起了重大作用的。网上有一个防艾工作人员，他的个人讲述，当然这一切都是保密啊，他用的也是化名，化名是叫钟伟，现年是35岁，他从事艾滋病母婴阻断工作已经两年多了。他说呢，在他的脑子里呢装着每一个艾滋病患者的这个情况表。你也许不知道吧，感染上艾滋病毒以后，竟然还能够生宝宝，而且还是能够生下健康的宝宝的。最重要的是进行了艾滋病母婴阻断的干预。所以，作为父母，我们为什么要对孩子进行性教育，进行这些传染病的科普知识的教育？因为这对于我们孩子的健康成长太重要了。现在大学生群体感染艾滋病病毒的这种事例也是非常之多的。如果你到网上去看一看，你一定会感觉到触目惊心的。所以，这个世界本身充满了巨大的不确定性。我们可能会从事高危的职业风险。你看，比如说像警察、医护人员，他们属于职业风险。但是作为普通人，难道我们就没有风险了吗？咱们前面讲，像警察呀、医护人员，他们因为职业风险，有可能会感染艾滋病病毒。那所以，其实咱们国家现在已经感染了艾滋病病毒的病患群体。还是相当之大的，也许他就生活在我们身边，我们并不知道。虽然日常的接触，我们是不会有任何的感染风险的。做好对自我的保护，是不是还是很重要的？所以艾滋病，你说离我们远吗？我觉得一点都不远，好像已经很近了。但如何才能在这么样的状态下做好自我的这个防护呢？所以作为我们来说，我们避免不良的性行为，不吸毒。这个是非常重要的自我保护，对吧？这个世界就是这样子，充满了各种各样的不确定因素，就是害怕也没有用。与其害怕，不如我们用科学的态度去面对它，尽自己最大的能力保护好自己，也保护好家人。这就是我们唯一能做的，对吗？好了，今天就聊到这里。我是木兰，如果你有什么想法，欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，请订阅“当户织”。如果喜欢木兰，也可以加入木兰之家。请到人人都能发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。